1: ¿Cómo estás? Saludo en este día viernes 15 de julio, fuerte abrazo a quien festejen algo importante o trascendental en sus vidas. Ya saben, reciban este viernes fresquecito aún todavía y con amenaza de lluvia. Bueno, te saludo. Eh, hoy se dio por la madrugada un evento en San Marcos en el que está generando muchísimo ruido en la información. Encontraron dos cuerpos colgados en casi, casi el centro de San Marcos a escasos... 150 metros de la plancha del Zócalo, donde dejaron dos cuerpos y además mensaje. Para que nos amplíe la información, tengo en línea telefónica a mi compañero Julio, que está de San Marcos, para conversar sobre este tema, Julio, y del comandante 18. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Buenas, tardes. Buenas tardes a todo
2: el Efectivamente, eh, a de, de la mañana, elementos de la Guardia Nacional arribaron al puente que conecta el centro de la carretera municipal con la zona norte del municipio y la colina de quinta sección, donde encontraron dos cuerpos, ejecu dos ejecutados colgando del puente y otros cuatro cuerpos maniatados debajo con una eh, cartulina donde presuntamente estos ejecutados se dedicaban al robo y como bien comenta, firmada por 18 comandante que... Pues ha dejado estos
1: mensajes en otras ejecuciones en la costa chica, sí, doctor. Oye, tengo el, el boletín, bueno, hay imágenes, pero están muy crudas, ¿no? De, de, de imágenes donde están los dos colgados en el puente, y ponía en contexto, Julio, eh, la distancia que está de la plancha al Zócalo, este puente, ¿qué serán? ¿Escasos 150 metros, 200 metros? Eh, casi 100 metros, doctor, es prácticamente el centro
2: de la cabecera municipal de San Marcos, esta vía es la vía más transitada, ya que conecta la parte norte del municipio con la cabecera municipal y la colonia Quinta Sección, que es una de las más grandes de la cabecera también. Es un lugar muy transitado, algo que causó mucha conmoción. En cuanto eh, cayó la mañana, eh, muchos curiosos tuvieron cita ahí al puente de la Quinta Sección, que estaba resguardado por elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano.
1: alrededor de las 8 de la mañana llegó el servicio CEMECO para levantar los cuerpos y hacer la ley. Bueno, estamos viendo la imagen ahorita, que es una imagen dantesca de cómo se veía ahí los dos cuerpos colgados en el puente, como las imágenes que se ven en Zacatecas, como las imágenes que se ven en Tamaulipas, ahora aquí en Guerrero, pues estamos viendo en Izamarcos, un municipio tranquilo, esos dos cuerpos colgados. Julio, me llama poderosamente la atención el dato que tú me estás dando, el boletín oficial que maneja la Fiscalía en el Estado habla de dos cuerpos nada más, los dos cuerpos, los dos cuerpos colgados. ¿Tú hablas de seis cuerpos, cuatro cuerpos más que encontraron abajo del puente? Así es, maniatados abajo del puente eh, con eh, eh, notorias eh, señas de tortura, doctor. Pues bueno, nos quedamos oficialmente, hablan de dos la Fiscalía General Estado dice que ya están haciendo las averiguaciones para dar con el paradero los homicidas y identificar a quien eh, en este asunto de homicidio calificado, pero habla solamente de dos cuerpos. Vamos a, a ver el dato oficial. Es dos, tú dices que son cuatro los que encontraron cuatro, seis, perdón, cuatro cuerpos maniatados y con huellas de tortura bajo del puente. Es correcto, doctor. Pues bueno, ya decías tú esta incursión del 18 comandante, recordamos, Julio cuando también dejó unas cabezas cercenadas aquí en un, en un taxi amarillo en Acapulco, en el bulevar Met, Metlapil, donde también estos estas personas tenían un narcomensaje, les pusieron que por robar autos y robar motos los habían asesinado, que eran originarios de San Marcos y los vinieron a dejar o a matar acá en Acapulco. Es Oye, esas cabezas. esas cabezas. Primeramente, si mal no recuerdo, Julio, el primer mensaje fue un evento allá que dejó una lona en un auto en Marquelia, el 18 Comandante. Y luego el fin de semana pasada, el viernes, cerca de las 5 de la tarde, exactamente ocho días, Julio, en la colonia Costa Azul, en la calle Héroes de Veracruz, dejaría de 2018 comandante una cabeza cercenada con un mensaje junto a un bote de plástico. Hace el viernes pasado, exactamente. Julio, pues seguiremos con la información, nos quedamos con lo que tú comentas, pero oficialmente habla de tan solo dos muertos colgados en el puente de la Quinta, y tú dices que hay cuatro cuerpos más en total, seis cuerpos. Julio, te mando un abrazo. Pues bueno, esta es la información, y nos quedamos pues con la parte oficial, por el momento, a no ser que amplíen el dato si serían seis los cuerpos encontrados allá en San Marcos. Enrique, ¿cómo estás? Saludo, buen, buena tarde.
3: Hola, hola, hola Mario, pues aquí estamos este, realmente, como decíamos, en pasos perdidos, pues preocupado y ocupado por lo que está sucediendo, sobre todo en la Costa Chica de, de, de Guerrero, ¿no? Pero aquí estamos eh, eh, esperando a ver qué, qué solución da el Estado mexicano, ¿no?
1: Pero fíjate, aquí tenemos un dato, este, nuestro compañero Julio, que está reportando de San Marcos... Dice que son seis cuerpos los que fueron encontrados, dos colgados y cuatro abajo del puente. La Fiscalía General de Estado, a través de un boletín, reconoce solo dos cuerpos, Enrique.
3: Sí, sí te digo que hay mucho desconcierto. Aparte, como bien lo sabes tú, porque estamos bien informados, el día de ayer se suscita un problema a nivel nacional, en donde un oficial de la Guardia Nacional, al verse desesperado por la incapacidad de que su personal se encontraba en malas condiciones, pues graba un video, su teléfono, y con la voz quebrada empieza a explicar que ellos como Guardia Nacional pues, están siendo maltratados y que, o sea, hay mucho... No, además de que la inseguridad que se está dando, eh, el apoyo logístico que se le debe de dar a los elementos que deben apoyar, pues no es, no es ni para nada es el adecuado, ni el óptimo, ni, ni lo mínimo, ¿no? si sí, hay mucho, mucho desorden en todo ese escenario del tema de la seguridad pública, Mario, está, sí está intenso, ¿no? Y hay que decirlo porque, pues porque si no ha sido la capacidad y el, y de poder hablar con los medios y hablar con los compañeros, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? No es más de otra, ¿no?
1: Bueno, estabas viendo justo el video que circuló en redes sociales grabado por un elemento de la Guardia Nacional... Pues, hablando de las condiciones precarias con las que están desarrollando su actividad aquí en Acapulco, en el C5, ¿verdad?, en ese edificio inteligente, Enrique. Por cierto, un edificio que supuestamente había, había sido donado, prestado o incomodato a, a las, al Insabi, ¿no?, a la Secretaría de Salud, que tiene este logotipo sí, y todo. Sí, la,
3: la primera visita que hizo el presidente Miguel Manuel a Acapulco, el primer discurso que dio fue el decir que agradecía al gobierno del Estado eh, la donación que se le hacía del edificio que supuestamente iba a ser para el gobierno del estado pero que el mismo presidente reconoce y agradece al gobierno del estado de Guerrero el hecho de que le está donando, donando ese edificio pasan los años y hace un tiempo por ahí ya aparecía ya el logotipo que decía de Salud y no el secretario no 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 aparece no aparece la burocracia de salud e incluso en una, alguna ocasión el presidente dijo que era obligación de la Secretaría de Salud Federal que Guerrero no hubiera probado porque aquí estaba la Secretaría. Entonces digo, hay mucho desconcierto. Y ¿no? ahora en, la en el estacionamiento de ese edificio aparece este video que ahora llevan el C5, que el C5 realmente es un pequeño espacio nada más dentro del edificio, ¿no? Pero sí hay mucho, mucho descontento por parte del personal de, de la Guardia Nacional por el trato que se le estaba dando. Recordarás tú que antes cuando la policía federal eh, llegaba a cualquier lugar pues le daban hoteles, que los quedaban la de ver, pero como quiera que sea, llegaban a hoteles, ¿no? Y ahora ya el personal de tropa de la Guardia Nacional, pues la Guardia Nacional está siendo alojado entre comillas y en espacios que no, no, no son propios, no son, no son ni lo más mínimo, ni mal ni mal, o sea no hay, no sirve, la, la cuestión de, de, de su alojamiento, ahora imagínate los baños, no hay baños, y eh, todo lo que explicaba el video de ayer, hay que ver qué resultados hay, porque la logística en la Guardia Nacional se está fallando rotundamente.
1: pues Bueno, pues la imagen está, ¿no? Con filtraciones de agua, eh, y lo que reporta, ¿no? Con la voz quebrada, como tú dices, las condiciones de precariedad que están esta gente que viene a dar su vida por nosotros, por la seguridad, Enrique.
3: Y el oficial, porque es una persona oficial, empieza hablando, diciendo... Eh, perdonen por la voz, pero ando enfermo, ¿no? Sigue hablando con coraje, con, con angustia, y ya dice: No, la voz no es que estoy enfermo, y es que me da mucha pena lo que estoy viendo y estoy transmitiendo, ¿no? Con una voz de un muchacho profesional angustiado por la situación de, de sus elementos, y, y pues no queda otra más que subirlo a las redes, que antes se aguantaba, ¿no? Ahora ya con esto de las redes sociales, pues ya pueden ellos externar alguna algún sentimiento como
1: queremos y estamos viendo, ¿no? Oye, ahora acusan también las redes sociales que seguramente el que grabó haber sido un elemento de la Policía Federal porque si fuera ha sido militar pues los militares están más acostumbrados al combate, a andar en el monte, a comer lata de sardina en fin y que este seguramente no. es algo alguien que estaba acostumbrado a los lujos y a las comodidades
3: como, Ahora sí que como haya sido, ¿no? Eh, el tema es que lo que dice sí es cierto, ¿no? sí es verdad se ve ahí, se ve ahí que no tienen, no, yo voy de acuerdo que viva le llaman ellos no, en, en el campo viva Kane, que se tienden en el suelo a dormir con su equipo de campaña pero en este caso no es así, en este caso incluso se, se ven algunas camas ahí con colchones, con, colchon, con colchones, y, y, y el personal ahí tirado en el piso como pues con todo respeto no como, como animalitos no entonces sí ahí está tan dramático como el tema de los índices de violencia en la costa chica, ¿no? Son temas ¿Crees que, de,
1: pues, que dentro
3: del mismo escenario, ¿no? De seguridad
1: pública. Inclusive y lo retomó, estaba viendo hace ratito el portal del Universal, ya retomó el video y hace una, hace una nota respecto a esto. ¿Crees que hay algún cambio dentro de la estructura de la Guardia Nacional después de evidenciar estas carencias que tienen?
3: Mira, si ca cambia alguien de, de Guerrero, de Acapulco, sobre todo es como podar, podar un, una rama, ¿no? Ay, si ya, ya podaste y ya no, tiene que haber una, una, una solución desde la ciudad de México desde el cuartel general de la guardia a ver cuánto dinero utilizas para el personal eh, ahora, a otra queja que da es decir supuestamente nos dan vacaciones de dos meses, después del tiempo no nos dan vacaciones, ya tenemos tres meses sin salir sin movernos y estamos, o sea, también la queja que da es en relación a, a sus franquicias ¿no? al tiempo que les quitan ¿no? hay toda una queja en ese en ese documento una queja de cómo los traen y no ha habido ninguna mejora ¿eh? tanto cuartel que, que supuestamente han levantado y presumido pues por qué no lo llevan a, a ese cuartel ¿no? hay mucho ruido ese, ese video, sí, van a rodar cabezas burocráticas pero, pero sí tendrá que haberlo y tiene que, que una explicación más que no. seguramente mañana en, el, en el, la sí. mañanera van a, a tocar el tema, ojalá
1: Ojalá, Enrique, pues bueno, dejamos el video para escucharlo, ¿no? Si a usted le interesa escuchar el video, por lo que el COA narrando, el que está grabando sí, 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 con la cámara, valdría me la escucha, pena. Enrique, me despido y dejo el video completo para que usted lo escuche. Gracias, Enrique. Sí,
3: gracias, gracias Mario por su tiempo.
4: Buenas noches, comandantes de Hacena o de Marina. Buenas noches. Comandantes ya sea de Sedena o de Marina, nuestro mismo, o nuestro mismo presidente, disculpen. Mando Supremo le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos viviendo el personal de la Guardia Nacional procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco. Como pueden ver es una situación muy denigrante ya que no contamos con literas para descansar no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos, tampoco el área de los baños para el aseo personal y realizarse la siguiente, y realizar nuestras necesidades fisiológicas. Hay filtraciones por todos lados, como podemos observar, en distintas partes de la estructura. Mucha humedad, ya que puesto man, nuestro puesto de mando se encuentra en el sótano del estacionamiento del C5. Asimismo no tiene idea, nos tienen día y noche sin poder descansar, aun sea, aunque sea dos horas, manteniéndonos establecidos en las costeras Miguel Miguel Alemán. Asimismo le pedimos de su apoyo a la ciudadanía para difundir este video del mando a los medios, de, a los medios y a la ciudadanía. Disculpen, es que andamos un poco desc sin descansar, sin poder hacer nada. y nos mantienen encerrados durante tres meses exigiendo una ardua labor aquí con en estas instalaciones para volver a estar para bueno para poder descansar de dos a tres meses supuestamente pero en realidad descansamos solamente de uno a dos días ya, ya que no nos pedimos apoyo ya que no respetan ...la directiva de moral y disciplina... ...para fortalecer el vínculo familiar... ...lo cual es una mentira de las propias palabras del señor presidente... ...muchas gracias por su atención... ...disculpen si a veces me trago ya que... ...es un sentimiento fuerte que... ...exhortamos aquí... ...ya que estamos en pésimas condiciones de vivienda... ...y queremos el apoyo de todos ustedes...
1: ...vamos a ver qué sucede después de la... ...exhibición de este video... ...y en Iguala de la Independencia... allí atacaron a un joven de 21 años de edad quien vestía pantalón de mezclilla y playera polo rosa, fue asesinado en la ciudad tamarindera. Hablan de este joven de 21 años de edad, originario de Teloloapan. Esto sucedió en la colonia Genaro Vázquez. Pues ahí está la imagen de este joven de 21 años de edad que fue asesinado atacado el día de ayer. Y mira lo que pasó en Chilpancingo, ya cansado de los robos, pues los propios comerciantes y vecinos detienen a un sujeto, le dan una golpiza y lo entregan a las autoridades. Estamos viendo allí a este sujeto que fue detenido en la sentida calle de Ignacio Ramírez. Puede apreciar, pues bueno, muestra sangre después de haber recibido el castigo de los comerciantes ante la desesperación de la ola de robos que se dieron en un momento allá en la capital del estado. Afortunadamente fue detenido, llevado a prisión para que pague por los delitos que haya cometido, si usted, bueno, la imagen es borrosa, tenemos que hacerla así por cuestión de la presunción de inocencia, si usted identifica la conflexión de este señor, este presunto ladrón en Chilpancingo, pues denúncielo. ya está detenido allá en la capital del estado. Y una persona iba en su cuatrimoto, esto fue en la Costa Grande y en Petatlán, bueno, pierde el control y tiene un accidente, afortunadamente se reporte estable, con algunos golpes y lesiones, Ahí llegaron para médicos y de protección civil, primeramente pues como marca el, los protocolos inmovilizar el cuello para ser trasladado después a una clínica y fuera revisado, afortunadamente se reporte estable, algunos golpes y raspones, después de que se volteara en su cuatrimoto, y hablando de motocicletas allá en Ometepec, en el Bello Nido, hay una mujer originaria de Asoyú, fue arrollada en la avenida Juan Álvarez por un motociclista. Se dio a la fuga el conductor de esta motocicleta después de haber arrollado a esta señora de 45 años de edad. Esto fue el, el, ayer a las 4.50 de la tarde cuando la señora Yolanda atravesaba la avenida Juan Álvarez y pues fue arrollada por un motociclista. Dicen que Guerrero es una cajita. ¿Se acuerda aquella canción de Agustín Ramírez? Pues bueno, con este la canción Linaloe. Qué hermosa canción! Pues bueno, esto fue el apoyo que está dando allá la gobernadora en la zona de la montaña.
3: Tengo 63 años y hasta la vez quiero ser artesano, quiero seguir dibujando, quiero alzar un poquito el renombre de nuestra artesanía de
5: que El potencial de este municipio se encuentra en nuestra gente trabajadora con capacidad e identidad cultural. Conocemos
1: su compromiso
5: de la gobernadora del territorio y no de escritorio, como usted lo ha dicho.
6: A los que nunca les había llegado un apoyo, ahí estarán llegando los programas de bienestar los proyectos productivos para mujeres ahí estarán y hoy nuestras artesanas, nuestras mujeres productoras directamente podrán acceder a estos apoyos productivos. Olinalá, que es guardiana orgullosa de la cajita, que ha puesto el nombre de Guerrero en lo más alto a nivel nacional e internacional. Porque siempre decimos, lo que está hecho en Guerrero está bien hecho. Como autoridades tenemos la obligación de garantizar el bienestar, la paz y el desarrollo en nuestras comunidades. El territorio, siempre lo hemos dicho, más que el escritorio. Eso es lo que tenemos que hacer, caminar, conocer, escuchar qué es lo que hace falta, para dónde le damos, en dónde mejoramos. Tenemos el compromiso muy grande con los caminos. Si hay caminos, hay bienestar. Si hay bienestar, hay desarrollo y hay progreso para los pueblos de la montaña. Queremos dejar huella, queremos que se sienta la presencia del gobierno de la Cuarta Transformación aquí en Olinalá y en todos nuestros municipios de la montaña y en todo Guerrero. Gracias a todas y a todos. Somos hermanos, los quiero mucho. Mi corazón está aquí con todas y con todos
1: La gobernadora del estado ha dicho que para ella es importante varios temas. Uno de los que tienen prioridad es el tema de la salud.
6: inversión de equipo médico en el Hospital General de Iguala por 14 millones 375 mil 938 pesos. Poco a poco iremos mejorando las condiciones de todos y cada uno de los hospitales. Esta inversión de equipo médico consta de camas clínicas, hospitalarias, de carros camilla, carros rojos con un equipo completo, cunas de calor radiante, incubadoras, lámparas quirúrgicas, mesas quirúrgicas, universal, monitores de signos vitales básicos, unidades para ultrasonografía, Doppler y ventiladores volumétricos. ...neonatal, pediátrico y adulto... ...refrendo el compromiso total y absoluto con la salud de las y los guerrerenses... ...porque todos los guerrerenses tengan derecho a una salud digna.
1: Y ya lo comentábamos que se había reunido el Consejo Estatal de Salud... ...en el que para el día lunes van a publicar en el Diario Oficial del Estado... La cuestión, si hay modificación de aforos, si hay modificación del semáforo epidemiológico. Hay, pues, preocupación sobre el sector empresarial, de qué se va a anunciar. Pues al parecer va a haber alguna modificación, sobre todo se si está hablando que pueden cambiar los aforos y los horarios para los restaurantes y los bares. ¿Qué implicación económica tendría? Tengo la línea telefónica, Alejandro Martínez Sidney, Sidney ...es el líder de la Federación Nacional de Cámaras y Comercios. ¿Cómo estás Alejandro? Te saludo. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, estimado Radio auditorio también... ...con mucho cariño también a tu equipo de producción. Gracias Alejandro. Oye, de lo, la reunión y después de que sabemos que ha aumentado el número de contagios... ...que también en los módulos o en los kioscos de cada que se toma la muestra el 50% sale positivo... Pues espera que el próximo lunes, el lunes se publique en el diario oficial alguna medida para tratar de contener este virus. ¿Qué es lo que están ustedes proponiendo como líderes empresariales?
2: Bueno, yo primeramente quiero dar mi punto de vista en el sentido de que este virus ya no es el mismo que llegó hace dos años, que se trata de variantes, pero que las vacunas finalmente han neutralizado mucho, las defunciones, eh, la, la agresividad de este virus ha cambiado mucho por la protección que muchos ya tenemos. Y yo creo que no hay que alertarnos como nos alertaron eh, o que no nos, no nos debemos de alertar o no el debe el gobierno alertar tanto a la población como lo están haciendo ahorita porque el impacto económico y social es muy grave para todos. Menos, menos grave, y quiero decirlo, con las defunciones, menos grave con los contagios, como se suscitaron en la primera faceta de este de este virus, que hoy, pues ya no es tan letal porque el que se vacunó, pues ya no tiene, eh, pues básicamente la gravedad para ir al hospital, y el tema hospitalario no está tan grave como para que empecemos a reducir eh, aforos, empecemos a cuartar horarios de trabajo, empecemos a reducir eh, empleos, empecemos a perder eh, básicamente empleos que pues van a conllevar a otro tipo de
1: crisis, ¿no? Bueno Alejandro, tú estás eh, proponiendo que las cosas sigan igual, me imagino nada más con la responsabilidad de la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, el, el alcohol el 70%, ¿es lo que tú propones?
2: Mira, este virus ya llegó para quedarse, vamos a vivir con él. ...primeramente no tenemos que vivir con terror... ...ni tenemos que vivir con miedo... ...ya este... ...primeramente eh, decirles... ...el sistema inmunológico... ...de cada quien... ...ya tiene anticuerpos de este virus... ...cosa que no estaba al principio... ...hace dos años no teníamos anticuerpos... ...ahora la mayoría... ...de personas, de ciudadanos... ...tiene anticuerpos... ...ahora, si tú llevas una... ...un ritmo de vida saludable... Eh, cuidas tu, tu salud eh, cuidas tu alimentación cuidas eh, básicamente eh, no tener excesos eh, de estrés pues vas a enfrentar este virus este como si nada, la verdad una gripa, una poca de tos un poco de temperatura y párale de contar pero si eres una persona que come mucho dulce que eres obesa que no te importa tu sistema inmunológico, que no lo cuidas que haces de tu vida este, pues va a ser una irresponsabilidad obvio que el virus va a atacar no nada más este virus este, el Omicron eh, que es una variante del, del COVID, sino otras enfermedades como la diabetes Yo creo que ahorita la diabetes está matando más que el COVID que ahorita la verdad hay otras enfermedades que están ocasionando más daño que el COVID entonces eh, yo creo que es responsabilidad de cada quien cuidarse y no meterse con la economía de todos porque al final nos quedamos sin trabajo nos quedamos sin empleo eh, nos quedamos sin dinero y la verdad se oye mal pero es muy grave muy grave perder empleo muy grave la situación económica oye. la verdad estamos apenas saliendo de una crisis muy severa de dos años y ahorita como que como volver a regresar, creo que es, es un desacierto de, del gobierno que encabeza el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, porque él es el responsable. Aunque él diga que él piensa como yo, ¿eh? él piensa como yo, él ni el cubrebocas usa pero pues ahí está López Gatel y todo su equipo de, de médicos que obviamente ponen al pues ahí eh, desatinados como la gobernadora de Salgado pues este que, que lo que hace es reducir a fondos cuando deberán de estar en una campaña permanente del bien vivir de la salud de la de cuidar la salud de todos este, fomentando el ejercicio fomentando la, la buena alimentación los buenos hábitos para evitar una, una situación de gravedad contra este virus creo que hay que atacarlo de otra manera eh, hicieron, cometieron muchos errores la primera vez Como como primero vacunar a la gente de la tercera edad Que cuando es la que me salía, la que ya no trabaja La que está básicamente, eh, muchos ya están en sus casas Y debieron haber iniciado vacunando a la actividad A los que tienen actividad económica, a los jóvenes A los que trabajaban, a los del, del sector eh, turístico, debieron haberlos vacunado primero, y estos resultados hubieran sido muy diferentes que hoy hizo el gobierno federal en una muy mala estrategia
1: Oye, pues bueno eh, consideras también que tú con la primera oleada, ser una parte de la depuración como en la ley de la selva el, pues el débil es el que tiene que irse, y ahorita ya los que nos quedamos después de haber sufrido mucho, sufrimos la primera oleada que nos pegó con todo y pues aquí estamos dando guerra. ¿Tú crees que esto que ya tú dices, esto es para siempre, vamos a vivir, no se va a ir el bicho, va a estar aquí ya en el planeta? Ah, ok, pues... mira,
2: ¿me, me escuchas, Rodríguez?
1: Sí, muy bien y fuerte y claro. Ok, perfecto, mira,
2: el desacierto fue vacunar, vacunar a la gente de la tercera edad primero. La mayoría de la gente de la tercera edad ya no trabaja. ...muchos de ellos... Eh, ...están en, en sus casas... Eh, ...el virus le llega... ...de la calle... ...por los hijos... ...los nietos... ...y ahí fue... ...que el gobierno hizo al revés la situación... ...debieron haber vacunado primero... ...a los jóvenes que están en actividad... De, eh, ...básicamente económica... ...los que trabajan... ...los que estudian... ...los que tenían que salir a la calle... ...con toda la adversidad del virus... ...para evitar que ellos llevaran el virus... ...a la casa... ...entonces... ...aquí fue al revés... ...vacunaron a los que no tenían actividad económicas... ...y ahí están las grandes consecuencias... El, gra ...el grave error... ...lo que costó... ...cuando empezaron a vacunar... ...a los jóvenes... ...hasta 30 años... ...se vino el... el ...los contagios y el virus se vino a la lona... ...se vinieron... ...porque ellos permanecían constantemente en contacto con la sociedad económica y social, ellos siguieron con sus fiestas clandestinas, siguieron con sus trabajos como normalmente lo hacen, porque este virus ya se sabe que ataca al más débil en el sistema inmunológico o al que tiene alguna enfermedad eh, como la diabetes y la hipertensión, qué cosa que de verdad fue un gran error. Ahora, en el tema de hoy que estamos viviendo, a nosotros nos dieron la opción de vacunarnos y o no, no fue obligatorio. El que se fue a vacunar se protegió y el que no se vacunó, pues muy respetable, pero hay una irresponsabilidad de un sector menor porque fuimos más los que nos vacunamos y menos los que no se vacunaron por las diferentes teorías de los extraterrestres, de la clonación... De ...infinidad de tonterías que, saquea, de que sacaron para no vacunarte, ¿no? Entonces, hoy vemos que, lo, que, que la gente que está vacunada... sí tiene una respuesta inmunológica... ...y otros tienen una respuesta menos dañina, ...o sea, menos peligrosa del virus hacia la persona... ...entonces, ¿por qué meterse con los trabajos de la gente? ¿Por qué atacar a la economía? Esto va a ser una recesión económica nuevamente... A, nada, a nadie le conviene
5: pues
1: bueno ya vemos que están bien. como segundo día vacunando ya a los menores de edad de 5, 11 años hay largas filas en el centro de convenciones y ya ha aumentado el nivel de vacunación en el, en el país mira
2: yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es reforzar a la gente a la gente de, de, que son vulnerables que son enfermos los que tengan hipertensión los que tengan diabetes la gente que puede ser letal el virus para ellos reforzarlo yo creo que los niños la verdad si la primera ola no los mató no los infectó ni la segunda, yo tengo un, un niño de un hijo de, de va a cumplir tres años él, él tenía un año de edad cuando se contagió de COVID-19 ok, después tenía año y medio cuando se contagió del Delta y después se contagió del Omicron ¿Y sabes cuáles fueron sus síntomas? No, ni idea. Nada, nada más este, tosió dos días y este, y con el Delta tosió una semana este, y poquito. O sea, fue todo, Ni temperatura tuvo. O sea, eh, ellos, los, los, los niños, tienen un sistema inmunológico súper poderoso por eso nos están dejando a dos años y medio de que empezó el primer caso de COVID en el mundo, entonces eh, pues yo no, yo no le veo caso la verdad, hasta que cumplan una edad donde ya se puede eh, pues hacer más severo el contagio o, o no tanto el contagio sino que las secuelas o las, las uh, lo, lo que puede hacer de, de daño al, al ser humano y si sí, vacunarse, ahorita yo no le veo caso la verdad, que a los niños este, chiquitos los estén vacunando, porque en realidad lo que debemos de reforzar es a la gente que no se ha vacunado y gente que todavía tiene una vacuna y que les ponen un montón de trabas para ponerse la segunda dosis hay mucha gente que tiene una dosis nada más, y que los han regresado ahorita en vez de estar vacunando niños, deberían de estar vacunando a la gente que nada más tiene una dosis hay que vacunar a los que tienen dos hay que vacunar a los que tienen una dosis ahorita hay gente que que no se ha puesto ni siquiera la primera, y están vacunando niños, te digo que son errores tras errores estos, estas decisiones en materia de salud, la verdad y otra vez, meterse con el comercio están mal, ¿cómo van a coartar? o sea, no van a contener ningún contagio Este por cortar dos horas de, de, de venta, o, o que quitemos de diez mesas, quitemos eh, cuatro, o sea, eso no va a evitar este que este virus crezca. Lo que va a evitar es que nos vacunemos todos, que tengamos una vida saludable, que hagamos ejercicio, que comamos sano, que estemos este, físicamente y mentalmente preparados para enfrentarlo, y, y no vacunando a los niños ahorita, y quitándole eh, el dinero, a los a los empresarios y quitándole el trabajo a la clase trabajadora, eso está mal. Bueno, vamos a ver qué sucede,
1: Alejandro. Denoto pues con una posición muy clara y firme, defendiendo tu sector y dando una explicación que para ti es lo que debería hacerse. Seguramente hay gente que no piensa igual que tú, lo cual es respetable, pero das tu punto de vista y además das las razones, el por qué está se fue mal manejado el tema de la vacunación. Te mando un abrazo, Alejandro.
2: Gracias, Saludo a tu auditorio eh, con mucho respeto y también respeto a las opiniones encontradas, a mi postura, que también se vale eh, tener eh, disentir y yo también en ese sentido yo respeto las opiniones en contra, pero mi opinión es muy firme y es la voz de miles de empresarios y comerciantes y de la clase trabajadora. Porque más, escucha bien este dato, ¿eh? Más del 80% de los empleos de México se da en el micro y en mediano comerciante, Totalmente no de acuerdo. en el gran
1: empresario. Totalmente de
2: acuerdo contigo y tampoco el, el gobierno es generador de empleos, ¿no? Ni debe, ellos deben dar las condiciones para que nosotros generemos los empleos y que también haya gente que cada vez más emprenda en sus negocios y que haya más gente que dé más oportunidades a otros para poder trabajar. Y estas medidas, lo único que hacen, contravienen a la economía y perjudican a mucha gente que
1: pierde su trabajo. Alejandro, nos hablamos el lunes después de que veamos la respuesta y la publicación que va a emitir el gobierno del Estado en el diario oficial. Ok, un saludo cordial a todo tu auditorio y a tu equipo técnico. Abrazo, un abrazo. Feliz fin de semana, Alejandro. Hasta luego, Alejandro Martínez, líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Y bueno, se sabe que ha aumentado el número de contagios del COVID-19, el 19% de ocupación hospitalaria en las camas. Hay en el estado de Guerrero, reportada la Secretaría de Salud, 3.121 casos activos del COVID-19. El primer lugar, lo tiene Chilpancingo, cosa extraña. Yo leí la nota, pensé que se había habido un error pero Nochilpancingo tiene el mayor número de contagios activos con 1043, luego sigue Acapulco con 986 y entre tantos, bueno, el de Coyuca menciona este municipio porque allá nos están viendo por televisión, 21 contagios, son eh, cómo está más o menos distribuido esta parte. Carlos Manrique, ya está usted, tiene la oportunidad de usted escucharlo de lunes a viernes, eres especialista en protección civil, y es un tema también que hemos abordado, el tema del COVID-19. Carlos, ¿cómo estás? Sí, muy
7: buenas tardes, señores, Buen pues un poco malito en la garganta, detectaron este, una infección, afortunadamente una infección bacteriológica, y estoy en tratamiento ya desde el día de ayer. El cambio de clima, lo frío, lo caliente, y la actitud alérgica, pero aquí estamos para mencionar la población, buenas tardes eh, nos encontramos con una onda tropical ustedes, lo que me dirige el día de ayer, y evolucionar. la onda tropical se encuentra en frente de las costas de Guerrero y Oaxaca a 300 kilómetros aproximadamente de Guerrero y a 400 kilómetros del estado de Oaxaca probablemente nos traiga en el transcurso de las tardes, lluvias como de moderadas a fuertes, muy
1: puntuales, el día de la tarde y noche señor, sí, para el estado de Guerrero, hoy ayer vivió que hay un porrazo de agua aquí en una buena parte de Acapulco, en la zona dorada de Acapulco, sí, señor, producto de las lluvias, las tormentas locales
7: como las lo hablábamos ayer, que se
1: originan en espacios cortos y fuertes eh, de corto plazo, sí, publican en diarios nacionales. Ca Carlos, he estado siguiendo de que hay observación sobre este fenómeno natural y que se puede inclusive aumentar su potencia, verdad? Sí, señor,
7: estamos está monitoreando para que no emocionara probablemente a un ciclón de. exacto 500. 500
1: metros de Acapulco. ¿Cuánto, ¿A qué distancia lo tenemos aquí, Carlos? 500 kilómetros, 500 kilómetros aproximadamente. Sí, apro ¿Y de acuerdo a la velocidad que viene? ¿En qué tiempo nos está impactando? Sí, eh, la velocidad que lleva el, el, el este sistema ciclónico
7: es de 16 kilómetros
1: por hora. 16 kilómetros por hora. O sea, este fin de semana no. va a ser lluvioso, Carlos. afirmativo
7: yo creo entre entre domingo y lunes es, ya tengamos una evolución de un ciclónico, ¿sí? Quizás en frente de Cibotardejo y hasta lo tarde
1: más. Bueno, pues esperarlo, esperarlo Carlos, eh, escuchabas sí, ya, ya. parte de la entrevista con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado, sobre sí, el señor. tema del, del COVID-19, donde ya eh, aparece, aparentemente el lunes, probablemente hay modificación en tema de aforos y horarios ¿verdad?
7: Sí, señor, sí, estuve escuchando que ya van a tomar decisiones este, para los aforos y los semáforos, señor acuérdense que Veracruz ya es el semáforo rojo y me parece
1: que Colima. Veracruz, semáforos rojos, no, no tenía dato. Sí, eh, desde la semana de había semáforos rojos, señor. Pues bueno, pues, ojalá que no suceda aquí en Guerrero, ¿no? Ya que de, dicen que hemos avanzado un peldaño en el número de contagios, andamos cerca del 25, ¿no?, de los 32 estados, estamos en el 25 cuando estábamos en el lugar número 31, en el penúltimo lugar, de contagios sí, eso... aumentado. Sí, señor, va, va avanzando poco
7: a poco y este... esperemos que en la
1: clausura pues, no hay aumento de contagio, señor. pues bueno, todo parece indicar que sí va a ser así Carlos, dicen que este esta variante es extremadamente contagiosa hay muchos de mis amigos que no habían salido, no habían sido contagiados en ninguna de las cuatro ¿eh? y en esta, varios que iban invictos pues perdieron el invicto con esta variante
7: pues afortunadamente yo me encuentro dentro de la situación de esa, eh, lo que tengo ahorita yo soy es infección, estaba preocupado porque este le hice la prueba en 12, en, en 12 días, le hice dos pruebas y salió negativo. Y el día de ayer ya empecé con infección de la garganta por tomar un frío y lo caliente. ¿sí? Pero ya me están inyectando antibiótico
2: y ya este eh, estoy en tratamiento, señor. ¿sí? Pues, estoy en tratamiento.
7: Pues a cuidarse, Carlos, te mando un abrazo. Sí, señor. Gracias, muy amable. Esperemos el día uno de los resultados del de diario. ...oficiales de la Federación... ...para ver cómo queda Capuco ...y... ...los resultados del, del... ...del de lo meteorológico... ...para ver hasta qué estado de, de evolución tienes.
1: Pues bueno, esperar y que tu fin de semana... ...no sea tormentoso como lo que se avecina.
7: Esperemos, señor, que estemos tranquilos... ...guardando reposo, no he salido de la casa... ...estoy... ...desde ayer, desde las cinco de la 5, tarde... ...que fue el motor ahorita... ...estaba dormido, me va a pensé que eran las once
1: del día... Para que vea que no se guarda reposo. Se guarda reposo, pues tú como especialista lo sabes. Carlos, feliz fin de semana, cuídate mucho y te mejores. Gracias, gracias. Muy amable y gracias a su público. Gracias, pues bueno, vamos ahora a comentar sobre esta actividad que tiene la presidenta del patronato del DIF municipal allí en San Marcos, donde llevó una campaña gratuita de corte de pelo, de consultas médicas, medicamento gratuito, eh, Allí estuvo la contadora María del Socorro Hernández Le decía la patronata la patrona, Presidenta del patronato del DIF Municipal de San Marcos A esta comunidad de las cruces Ahí estuvieron los vecinos Recibiendo pues, también atención odontológica Donde también se sintieron complacidos Y dieron muestras de agradecimiento y atención Al DIF Municipal de San Marcos Sigo en San Marcos donde el alcalde Visitó todas las comunidades para iniciar la construcción de un aula de un telebachillerato. Y esta comunidad que es hacia el norte se habría beneficiado también el municipio de Tecuanapa porque van habitantes de ese municipio a tomar clases en ese telebachillerato. Es en la en el, la población de Santa Elena La Villa, donde el alcalde pues dio la, el la, va a arrancar con esta construcción y promete que va a ser otra aula en este telebachillerato allá en el municipio de San Marcos. Oiga, declaraciones ayer fue junta de Cabildo y en asuntos generales la alcaldesa Abrina López se fue contra la certificación de las playas. ¿Se acuerda que ustedes certificación de blue flag, se llamaba, no? En el que estaba... había cuando, había como seis, ¿no?, certificaciones. Y bueno, y era un motivo de orgullo y satisfacción pues decir que estaban certificadas las playas. Ella habla, dijo a las palabras, que son hipócritas, ¿eh?, vamos no, ve, son hipócritas, si quieren que vayamos a, a pagar 500 mil pesos por la certificación, pues no le vamos a dar ese gusto a sus hipócritas, ya sabe, beligerante la alcaldesa, pero bueno, era un distintivo, un reconocimiento que se da a una serie de pasos que tiene que cumplir para que le den la certificación, está como los certificados ISO 9000, 9001, en fin, pues tienen que pagar una compañía que se certifique que tiene esa validez. O sea, nadie pues trabaja de Oquis. Considera que es una hipocresía la presidenta municipal. Y se le fueron a plantar habitantes de San Pedro las playas de la colonia del aeropuerto, donde dicen que han ido constantemente y que no les atienden. ¿Qué quieren ellos? Pues que les construyan un depósito de agua porque tienen problemas con el agua potable. Fueron habitantes a pedirle el apoyo y la solicitud a la alcaldesa, a los funcionarios que le cumplan esta gran necesidad que tienen ellos dice que inclusive por ahí pasan los ductos de Capama para suministrar el agua acá a Acapulco y que ellos carecen de lo que ven pasar pues no lo tienen oye, pareciera como los que trabajan en el banco, ¿verdad productor? están manejando un chorro de lana y cuando hay carencia pues dicen, esto que pasa en mis manos no lo puedo yo gastar Así están los habitantes de la corona aeropuerto, en Sapeo, las playas, que solamente ven pasar en los tubos del agua, el agua que viene para acá, y que ellos carecen de este importante líquido. Así es que están pidiendo el apoyo y la cooperación para que les puedan cumplir, que son 350 familias que tienen problemas con el agua potable. Oye, el día de ayer por la tarde, a las 2 de la tarde, se dio un operativo, después de una instrucción que dio un juez federal, ...para el desalojo de comerciantes ambulantes... ...que estaban en la avenida Aquiles-Cerdán... ...frente al, al negocio este que se llama Copel Bahía... ...hasta ahí llegaron plataformas... ...y trabajadores del ayuntamiento de vía pública... ...simplemente acataron la disposición del juez... ...y fueron 50, 50 puestos semifijos... ...que fueron levantados... ...inclusive podemos ver un, un puesto ahí de, de periódicos... ...que ya tenía muchos años un puesto fijo, <coughs> perdón, y fue levantado ahí. Pues bueno, están reclamando los, los que fueron desalojados de que esta empresa Coppel Bahía, pues dejó sin el PAN a más de 100 familias, aunque fueron 50, según reporta la autoridad municipal. Después del operativo, <coughs> pusieron, cerraron la tienda este, Coppel Bahía y les pusieron ahí unas... unas cartulina ¿las tenemos las fotografías? ¿No habrá mezcal por ahí, por favor? Ya. La garganta la trago un poquito irritada, requiero pues, quitar este, esta irritación, pero el agua no me ha hecho nada, así es que yo creo que mezcalito. Por favor, ah no, que el bar logren hasta las 3 aquí en Veo Televisión. No, no la muelen. Por favor, nada más, un pegue, ¿no? Para quitar esta garraspera. ¿O qué otra cosa recomiendas, este productor, que tome? Para la garraspera dice que se haga la prueba del COVID <risa> es lo que recomienda bueno, tengo la imagen de cómo le pusieron ahí los vendedores ambulantes pues, que se los desalojaron en la fachada en los cristales de Copel Bahía para pues, manifestar su inconformidad y la autoridad municipal dice oigan, no es decisión eh, de la vía pública ¿eh? si hago un desacato de la, del juez pues me, me meten hasta la cárcel por desacatar una, una disposición de un juez federal. Un año fueron los trámites que realizó Copel Bahía para lograr quitar de su de la banqueta a estos vendedores ambulantes. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema porque podemos ver de alguna manera gente que busca llevar el sustento de manera lícita a su hogar. Pero pues, usted invadiendo una zona que no le corresponde. Entonces pues aquí si es un debate, pues ...pero ahí está lo que le pusieron... ...gracias Coppel, que dice? Gracias Coppel por desalojar a 100 familias sin sustento... ...retira la demanda... ...ahí está pidiendo que retira la demanda... ...lo veo difícil a no ser que... ...pues vandalice, no haya otras medidas de presión... ...contra Coppel... ...yo creo que Coppel pues va a mantenerse... ...en su posición... Y, y, ...y es un asunto de... ...validez, ¿no? ...porque decir cuánto paga de ese establecimiento... ...comercial por dar... ...ese servicio... Pues son millones de pesos al mes, entre salarios, luz y impuestos, compra de productos. Y a veces se te pone enfrente un comerciante ambulante con un producto similar al que tú vendes, en el que muchas veces no son originales, y si el precio cuesta 100 pesos adentro, acá te lo dan a 10. Y entonces es un es un comercio desleal, porque no pagan impuestos, no pagan seguro social, no pagan renta, en fin. Entonces, pues sí, son dos posiciones, ¿eh? Y son válidos las dos posiciones, el hecho es que desalojaron a 50 comerciantes frente a Plaza allá Coppel Bahía, oiga está dando a conocer la Secretaría de la Marina y Protección Civil ojo, si usted tiene invitados si usted va a ir al mar, hay mar de fondo llegó hoy por la noche amanecer, ayer jueves hoy amanecer hoy día viernes eh, este, este mar de fondo, pues que ya lo conocemos quienes estamos aquí, están pronosticando que haya olas de uno hasta dos metros de altura y recomienda a prestadores de servicio, a restauranteros, a turistas y a los mismos locales que tomemos las precauciones si vamos al mar, tener mucho cuidado porque hay mar de fondo, es lo que están dando a conocer la autoridad de protección civil y también la Secretaría de la Marina. Oiga, un sacerdote de Chilpancingo está diciendo que él está sufriendo acoso ¿Por qué lo están acosando el padre Filiberto o al párroco Filiberto? Que él fue con un grupo de personas a, como luchador social o como activista social o por la necesidad de la gente a varias actividades, pues cuidando los derechos humanos. Y de ahí siente que ha sido hostigado, que en los retenes, que ya le han caído en un albergue que él, con, que él maneja, se siente hostigado, se es que escribió una conferencia de prensa el día de ayer en la capital. Tengo parte del video... ...que lo quiero compartir contigo.
5: Pública ...y para poder dar este comunicado de prensa, igual para que las autoridades pues, este, escuchen cuáles son nuestras preocupaciones. Por este medio, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, AC, manifiesta su preocupación por los recientes acontecimientos relacionados con los actos de hostigamiento y criminalización de la que es, su, de la que es objeto su director general, el padre José Filiberto Velázquez Florencio, su servidor. Los actos mencionados se relacionan con la labor de acompañamiento y defensa de derechos humanos que este centro viene realizando en favor de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez, comunidad indígena Nahua, ante la la ante la comisión de graves violaciones a derechos humanos que viene sucediendo en dicha localidad. Con fecha del 27 de junio del 2022, este centro acompañó a la comunidad de San Jerónimo Palantla durante los actos de protesta que realizaron al llevar a cabo sobre la autopista médico Acapulco, Parador del Marqués, en la ciudad de Chilpancingo. Hay que resaltar que dicha manifestación pública no violenta se realizó conforme a nuestro derecho humano, a la manifestación pública y pacífica, dadas las condiciones de alta conflictividad y abandono del Estado, que obliga a la comunidad y a quienes defendemos derechos humanos a dejar nuestra vida cotidiana y ejercer este derecho en dicho acto. Opinión pública y para poder dar este comunicado de prensa, igual para que las autoridades, pues, este... Escuchen cuáles nuestras preocupaciones. Por este medio, el Centro de Derechos de las Víctimas...
1: Pues bueno, está este cura que asegura que está siendo hostigado por hacer trabajo de derechos humanos, defender derechos humanos de esas localidades. Hoy ya da a conocer también la Secretaría de Defensa Nacional en, el, en este batallón de infantería, el 109, con sede en el ticuí que fueron a, a Tecpan, Tecpan de Galeana, ...hacer ese trabajo de dar... ...cambiar armas... ...por despensas... ...por pantallas de plasma... ...y pues lo que intentan es que... ...quitar... ...que ande circulando armas del mercado negro... ...porque el ejército lo que hace con ellos... ...destruirlas... ...ahí estuvo acompañado el alcalde de esta comunidad... ...y la coordinación es con la Secretaría... ...de Seguridad Pública de este lugar... ...vamos a ver cuánto... ...es lo que logran... ...pues intercambiar armas por despensa... ...por pantallas de plasma... ...pues no sé, un arma no está tan barata... ¿eh? ...por una despensa... Eh, no, tendrá que ser como mucho más atractivo... ...pantallas de plasma... ...pues bueno, si es de 80 y es... Este, ...4K y, y es un Smart TV... ...a ver, ¿tienes un cuerno de chivo? ...pues que anda en el mercado negro... ...cerca de 50 mil pesos... ...pues mejor lo vendo que ir a... ...entregarlo para que me den unas despensas... ...pues no... ...pero bueno, ojalá que logren sacar del mercado negro o sea, la circulación, muchas de las armas que después sacaban pues, cometiendo crímenes y cometiendo homicidios, así es que esta nota, pues bueno, oiga una, una nota rosa que valdrá la pena productor, ¿por qué no comentamos esto que merece la pena antes que acabe el noticiero? se recordará que aquí pasamos las imágenes, dos jovencitas, una de 15 y de 11 años que se habían escapado de la Villa de las Niñas, esta villa que está a cargo del DIF, sobre la calle Michoacán, en la popular, céntrica, Colonia Progreso en la avenida michoacana ahí está esta vía de las niñas se habían escapado hace algunos días ahora da a conocer el director del div que después de un trabajo exhaustivo lograron dar con una de ellas ya fue encontrada ya fue localizada ya fue recuperada en la colonia Jardín Azteca hacia el, hacia el poniente de Acapulco, hacia la salida de pie de la cuesta allí encontraron una de estas niñas que se habían fugado muy temprano, si mal no recuerdo el lunes creo, ¿no? el lunes se habían fugado las dos solamente recuperaron a una de ellas, no dan el nombre solamente emiten un boletín que ya fue recuperada una de las niñas o las jovencitas que se escaparon de la villa de las niñas pues bueno, fin de semana ya ¿qué plan tienes productor para este fin? Suspira nada más. Sí. Eh, ya no me digas porque ese suspiro, así como que, pues, ¿cómo interprete? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿De angustia o de placer? Va a haber lluvias, ¿no? <risa> ¿no? es que me dijo cosas que no puedo decirlo aquí. ¿No? ¿Va a haber gotitas o qué dice? No, va a haber lluvias. Ah, ah lluvias, perdón, ya <risa> <risa> Va a haber gotitas. No, tampoco. Va a, haber, va a llover, entonces se va, se va a guardar en su casa el productor. ¿Qué vas a hacer tú este fin de semana? Pues yo creo que ser felices, con lluvia o sin lluvia, ¿no? ¿Productor? Empiernado. Empiernado. ándale, ya vio como si, pues bueno, disfruta el fin de semana como lo quieras pasar. Solamente, pues no molestes al demás, a los demás. ¿No? no chifles al amigo. Hay una frase muy chilanga, que está peladita, pero pásala bien, disfruta, sé feliz. Y si puedes, sí puedes, que no depende de ti hacer feliz, hacer feliz a alguien más, pues hazlo. La felicidad es personal. ¿eh? Nadie te va a hacer feliz. ¿no? Voy a buscar una pareja para que me haga feliz. Nadie te hace feliz. Simplemente comparte los, lo que tienes. Si tú tienes felicidad, vas a compartir tu felicidad con alguien. Si tú vas a compartir odio o shit, eso lo vas a compartir con los demás. Mejor si estás en esa actitud, quédate en tu casa. Pero si vas a compartir buena vibra, buen ánimo, diversión, alegría, amor y paz, compártela. Sal. Y da a los demás lo que tú tienes. Porque de lo que habla tu boca es lo que tiene tu corazón. ¿De qué estás hablando ahorita? Pues bueno, tus pensamientos también. Tus pensamientos se vuelven hechos. Así que quita tus malos pensamientos y mejor, haz como dice, haz, la, haz el amor y no la guerra. Así es que mi productor, es la frase que me mandó ahorita en el, aquí en un chicharito: que él va a hacer el amor este fin de semana y no va a hacer la guerra. Si la guerra la va a hacer abajo de las sábanas, pues usted a batirse y a combatir con esa guerra del amor productor y yo me voy a comer que ya tengo hambre. Pásala rico, te veo el, el lunes en punto de las 2 de la tarde, quien nos ve por televisión en San Marcos, te dejo en compañía de Julián. Disfruta la vida, solo es una.